0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Portal Gasolina. Esse é o podcast de número 12 de uma série infinita de podcasts, né, Gustavo?
1: É isso aí, Zé. E esse podcast quase não aconteceu porque você fez um estudo, né? Você fez um levantamento esses dias. Ali. É,
0: então, na verdade, assim como nas últimas três edições, a gente colocou a nossa cara linda. É, eu vi que deu po- deu problema, o problema. Aí, ah, é problema, é porque problema. é do dia a dia do cotidiano. Se fosse da matemática, era problema. Problema. O que, é... que aconteceu? É, então, acho que as pessoas não vão muito com a nossa cara, eles preferem a nossa voz. E tirando até o, o Dudão Pedro, até que segurou a audiência, mas o que é só a nossa carinha linda caiu. Então, teve alteração em números. É, alteração em números. Então, a, a gente resolveu voltar para o formato antigo, onde vai ter só o áudio.
1: Então, se teve alteração em números, é me faz pensar aqui que é problema mesmo.
0: É problema, porque é matemática, coisa, né? Então, é. é, pode ser. Ou um, um problema, para
1: misturar os dois. Ou o problema, que é a palavra correta. Então, se deu problema, a gente volta ao formato antigo. Isso. Estamos aqui para o 12 podcast. Exatamente. Temos alguns recadinhos. É.
0: E... Muito bem. Primeiro recadinho é que se você não é inscrito em nosso canal do YouTube, inscreva-se no canal do Portal Gasolina. É muito importante para nós que a gente está querendo chegar agora nos mil inscritos, né, Gustavo? A grande luta é essa. E dê o like nos vídeos, porque o like é importante, porque dá relevância para a gente no YouTube. O YouTube começa a achar que a gente é importante. Indica os nossos vídeos aos demais... Usuários do YouTube. Da é isso? plataforma, exatamente. O YouTube fala: pô, os caras estão dando like, eles são importantes, então vamos botar eles, vamos
1: re- resolver recomendar eles para outros. E assim vai. Então, nesta sua colocação, é importante então deixar o like nos vídeos, ativar o sininho para receber as notificações. Exatamente, não custa nada. portalgasolina no Instagram. Facebook, Telegram e Clubhouse. Hoje
0: eu andei fuçando pelo Clubhouse, Gustavo. Eu andei fiquei ativo lá, entrei numa
1: salas e tal. Estávamos online no Clubhouse hoje. É mesmo? É. Que bom. Esse Clubhouse é um, é um, uma mídia, um, um como é, é que posso uma dizer? plataforma, vamos dizer
0: assim, é um aplicativo.
1: É um aplicativo. Restrito né? ainda ao, apenas ao, ao sistema operacional. IOS, é, é. mas as pessoas estão ali, estão batendo papo, estão interagindo, isso é muito bacana. É uma rede social só de áudio, é bem interessante, a galera fica batendo papo lá, dá para gente
0: levantar a mãozinha, falar algumas groselhas também no meio, a gente uhum. pode criar salas também, então a partir do momento que a gente tiver também seguidores no Clubhouse, a gente começa a criar nossas
1: salas Fazer também. alguma coisinha por lá. Fazer alguma coisinha ao vivo por lá. Zé, e o podcast, voltando ao formato inicial, ao formato ideal, apenas voz... É, está onde? Os, no podcasts, os, os nossos podcasts.
0: Estão nas melhores plataformas de podcast que tem por aí, na iTunes, no Google Podcasts, no Anchor, no Spotify, no Deezer, só não está mais no SoundCloud porque eles quiseram cobrar da gente, a gente não tem dinheiro para ficar pagando.
1: Zé, essa semana foi uma semana bacana, uma semana bastante, bastante produtiva, com muita coisa, muita novidade, e a gente está no mês de aniversário do Portal Gasolina, que Exatamente, dia 20, a gente completa um ano da nossa primeira aparição. Da nossa carinha ao vivo, né? Então, então hoje, 14 de maio, faltando apenas seis dias para a gente comemorar. Um ano de vida do portal, uma grande vitória para a gente. Eu né, acho Zé? que
0: vai ser legal. A gente vai arrumar coisa para aprontar, né, Gustavo? Vamos, sim, se Deus quiser, vai aparecer como sempre do nada, né? Porque a gente tá numa fase das coisas acontecerem, né? Isso é então. Essa semana, dia 13, foi o dia do automóvel, né? Por quê Gustavo, você que é o vamos falar assim. Hoje, hoje deram uma dica para a gente, né, Gustavo? A gente não fala quem a gente é, né? Então vamos falar. Eu sou aqui, você está. Eu estou falando aqui é José Caetano, eu sou fotógrafo diretor da agência Zenit, sou jornalista, e ao meu lado está Luiz Gustavo Cabê. Gustavo, que é diretor técnico da Federação Brasileira de Veículos Antigos, é, colecionador. E o que mais? Tá bom assim, Gustavo? A gente vai soltando ao longo do, dos podcasts.
1: Estou à frente da CART, né? Que é uma, Exato. entre aspas, uma agência de indicação e, indicação e intermediação de negócio com veículos antigos.
0: Bacana. A gente já está começando a criar o formato. Vamos escrever isso para a gente ficar a, afiado e no próximo podcast a gente falar assim aqui quem fala é o Zé e ao meu lado está Luiz Gustavo. aí você fala o que você é. A gente começa a decorar esse textinho né,
1: Mas vamos lá, 13 de maio, 13 de maio. Além de ser um marco Na história é, da, Do Brasil uhum. né, O dia da abolição da escravatura Sim, tinha que Não ser é?
0: feriado nacional esse dia na
1: verdade. É, Eu acho. é comemorado também O dia do automóvel E conhecido Sim. também como dia Da estrada de rodagem Porque uhum. existem várias teorias Sobre isso Várias uhum. versões sobre isso Uma das versões é que o dia foi criado em homenagem a Berta Benz, uhum. que era esposa de Carl Benz, um dos criadores do primeiro carro para a venda do mundo. Olha que legal. O Benz Patent Motorwagen. Esse nome, Benz, é muito familiar a quem conhece a marca germânica das três pontas. Oh, yeah. A Mercedes-Benz, tá? É, existe uma Mersona. outra. Existe uma outra teoria, Hum. já trazendo para o nosso, uma hipótese, trazendo para o nosso país, que foi a abertura da primeira estrada pavimentada do Brasil. A rodovia que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis. Olha só. Na Serra, né? Sim. E ela tem cerca de 66 quilômetros. E foi inaugurada em 13 de maio de 26.
0: Essa é aquela estrada bonita que a galera faz de moto, que passa do lado do dedo de Deus. Lá você não tem certeza. Ali é Teresópolis. Ah, ali é Teresópolis. É. Né?
1: Não, mas a estrada de Petrópolis não é bonita. A Serra de Petrópolis. É. E, e eu conheço ali pela, pela 040. Tá. E aí você sobe a serra, vai até Petrópolis. Essa que você está falando do dedo de Deus... Que é aquela, eu acho. Posso estar tá falando uma grande besteira. Os uhum. amigos do Rio que poderiam falar com tamanha propriedade, uhum. eu acho que é aquela que é toda feita em concreto.
0: Ah, nem faço
1: ideia. Eu sinceramente, eu magé. só sei que tem uma
0: estrada que é bonita pra caramba. É, eu acho que isso aí
1: não deve ser comentado. Não,
0: esquece, então tem importância. Então, 13 de maio, dia do automóvel. Porque não a se gente pode ter errado. Eu não é, claro, eu só andei eu não somos por lá. cariocas. Eu é. só andei por lá. Não, eu só tive no Rio. Ah, não, eu tive em Magé também. Mas esse é um episódio que a gente oculta porque desde que eu tive lá colocaram um obelisco na praça lá falando aqui ocorreram os horrores de Magé acho que foi em e homenagem à minha banda
1: ter tocado naquela praça essa data foi criada no ano de 34 por Getúlio Vargas que assinou um decreto uhum. em 11 de maio de, te, de, de 34 tá. tem uma outra uma outra uma outra versão também uhum. que a data comemoraria a produção do Belcar que foi tido como o primeiro carro de passeio brasileiro uhum. Que Não é olha. o famoso DKV Sim. produzido pela VMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas S.A.
0: Olha só, e 13 de maio também é uma data comemorada também em Portugal pelas aparições de Nossa Senhora de Fátima. Mas dia 13 de maio também, Gustavo, é o dia que a Harley Davidson comemora 10 anos de operações de venda no Brasil. Né? Para quem... É, harleiro aqui no Brasil sabe que a história começa bem antes, né? A história da, das Harleys no Brasil e também depois aí teve o grupo ISO, né? É, antes a Harley vendia nas lojas de grandes magazines, né? Que era até aquela produzida por aqui, né? Era a Motovia, né? Depois, Grupo ISO assume a importação, quando libera. Final dos anos
1: 90.
0: É, e, e assim foi até que então a própria Harley Davidson veio e assumiu as operações de venda no Brasil. Sendo que eles tinham, já alguns anos antes, trazido a linha de montagem lá para Manaus. Né? É, então, esses 10 anos não é os 10 anos da linha de montagem da fábrica da Harley no Brasil, que é de 98. Né, que eles lançaram a operação... Complete Knockdown em Manaus. O famoso CKD. CKD de Manaus. Mas assim, são 10 anos das operações de vendas no Brasil. Ou seja, a empresa Harley Davidson abre suas portas como venda de moto no Brasil. E aí passa a ter as concessionárias da própria marca. né? Então,
1: Então, peraí, vamos organizar essa bagunça. Nós estamos voltando essa semana. Então, nós falamos das comemorações do dia de ontem, 13 de maio, e ontem também. A Harley também foi ontem, 13 de maio. Sim. Dia 12, o que que comemora? A gente fez uma live no dia 12, na quarta-feira Pô, e, dia e, 12, e,
0: e a gente ainda mostrou cenários de lá, né?
1: O que que com, que, que foi comemorado para quem gosta de carro, para quem gosta de velocidade? O que foi comemorado no dia 12 de maio, Zé Caetano?
0: Olha, segundo aquela enciclopédia livre da internet, dia 12 de maio é o dia da inauguração, 12 de maio de 1940, da inauguração do Autódromo de Interlagos. Quem fez essa inauguração foi Ademar de Barros. né?
1: Autódromo de Interlagos, que tem hoje o nome Autódromo Internacional José Carlos Patti. Isso. Mas naquela época... Autódromo Municipal de São Paulo. Pois é. Ganhou o apelido de Interlagos por estar situado naquele bairro que pertence ao distrito de Cidade Dutra. Exato. E estava em meio aos lagos, às represas artificiais de Billings e Guarapiranga.
0: Guarapiranga. Então, na verdade, até segundo consta, o nome foi sugerido por um arquiteto urbanista, Alfred Agache, um francês, e por causa da região de Interlaken, na Suíça, que quer dizer realmente Interlagos. né Então ela estava no meio dos lagos da represa. aquilo
1: Aquilo que todo mundo conhece, que o mundo inteiro conhece, não é o nome oficial. É um apelido apelidão, do
0: autódromo? É um apelidão do autódromo que não leva esse nome. O nome oficial dele hoje é José Carlos Patti. Ele era autódromo municipal. Interlagos sequer, na verdade, é o bairro dele, porque ele está próximo a
1: Interlagos,
0: né? Ele não tá em Interlagos.
1: E anexo ao autódromo está o cartódromo que tem o nome Ayrton Senna. Ayrton Senna, Cartódromo Municipal Ayrton Senna. Bom,
0: eu acho que essas foram as comemorações dessa semana, né, Gustavo?
1: É isso aí. Mais alguma coisa para falar neste podcast ou podemos ir embora? Ah, vamos embora. Não,
0: na verdade, tem uma matéria aí no nosso site que você escreveu porque a gente... E tudo começa em Interlagos, né? A gente teve lá daí a, aquela lâmpadazinha de ideia acendeu na sua cabeça porque a gente andou vendo uns carrinhos muito legais por lá né na, na
1: Gold Classic né e que carro que era Gustavo Zé eu acho que a gente precisa se nós vamos falar sobre essa matéria que está no www.portalgasolina.com uhum. e o título dela é você já ouviu falar em Audi Pois é. é. Eu tenho que voltar no tempo um pouco. Antes de mais nada, vamos esclarecer que não se trata de Audi do é, eu carro. Ia voltar no ah, tempo. bom, você não desculpa. É, eu, eu, eu espero
0: f... eu molhar o bico. Pois é, eu fiz aqui um. Como é que a galera fala? Dei um spoiler então do que você ia falar.
1: Eu Mas vai é, volte ao bico. tempo.
0: Então vai, volte no tempo. Ih, cortando, derrapa, derrapadas do portal.
1: Zé. Eu vou te contar uma coisa, a minha paixão por automóveis, você sabe, todo mundo que nos segue sabe, e o que aconteceu, cara, anos 90, final dos anos 90, eu tinha um amigo e ele comentava de um pai e filho aqui da nossa região que corria na fórmula Audi. Que legal. Porém, esse amigo também se referia àquele... Sedan da Ford, o Mondeu, você vai se lembrar, um carro que teve sim, aqui nos anos sim. 90. Redondo, 90.
0: Ele, ele trazia as linhas do, do próprio logotipo Não, da você está né? confundindo
1: com Taurus. Taurus,
0: verdade, é verdade. Mas, ah, o Mondeo era um sedan. O Mondeo, era... eu
1: conheci três modelos do Mondeo aqui, sendo que o último deles era o mais bonito de todos. Incluía até um carro com motorização V6, era um modelo guia. Sim, sim, com, sim. Com motorização V6. E esse amigo se referia a esse carro como Mondio. Ah, é? Então, pra mim, Hum. ele falava o Audi... Você achava que... Achava que era o Audi e que ele tava falando errado. Entendi. E nunca mais na minha vida eu fui... Nunca mais eu fui procurar ouvir falar alguma coisa em Audi e sei lá o quê. O que é fato é que em janeiro desse ano nós fomos pra Interlagos. Sim. Na Gold Classic. E naquele box onde a gente estava fazendo as nossas matérias que vocês viram aí, no nosso site, no nosso canal do YouTube, enfim, no nosso Instagram, tinha um Audi.
0: Exatamente.
1: Um dos pilotos da equipe corria com o Audi. E ali surgiu o que era o nome do criador do Audi, Almir José Donato. E dali surgiu o nome do carro. Eu vim embora e fui pesquisar aquilo. E aí eu vi que Aldi era Almir, Donato, Equipamentos Esportivos. Sim. São dois E's e por isso faz o som de I, né? É, exatamente. E aí, cara, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, com aquela coisa na cabeça. E voltamos a Interlagos nesse último final de semana. E mais Aldi, aquele mesmo da equipe mais um outro Audi na mão de um piloto renomado, e corrida no domingo, e quem ganhou foi um Audi, uhum. entendeu? E naquela ocasião anterior, o, o, o Audi estilizado, o Alfa Romeo, um 55 DTM do Paulo Louco. Uhum. Então eu fiquei com aquele negócio na cabeça, com aquela ideia na cabeça, comecei a ler, procurar, 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 e fiz uma matéria. A matéria, a parte de texto técnico, Não é nada mais do que um Ctrl-C, Ctrl-V, de um um texto muito antigo, de de 10, 12 anos atrás, tá? Mas eu fui, na verdade, entender o que era aquilo e dei esse título. Você já ouviu Ah. falar de Aldi. E assim, eu, eu, eu tenho comigo que o audiovisual muito em alta. Ninguém mais quer ler. Ninguém mais quer ler mais que quatro, cinco linhas. Uhum. E um texto e site. Eu acho que site está um pouco esquecido. Isso é a minha opinião. Uhum. E o que, que eu fiz com aquilo? Eu, eu peguei aquela matéria e comecei a divulgar para quem, para as pessoas que gostam de carro, em grupos, etc. E tal. E a, tamanha foi a minha surpresa que em poucos minutos eu tinha retorno. A gente até estava numa live e eu comentei isso. Cara, foi uma visualização por minuto. Para mim, aquilo foi um marco muito, muito significativo uhum. em cima daquele texto. Uhum. Coincidentemente, num dos grupos que eu coloquei isso, uhum. um amigo que mexe com motos clássicas comentou. Eu trabalhei com o Almir né, na época das mini motos Ele é um cara muito bacana. E eu, com a minha cara de pau, virei uhum. para ele e falei assim, cara, manda a matéria para ele. E o meu contato. Tá. Conta pra ele. Uhum. Isso foi nessa semana, na terça-feira, dia 11.
0: Esse amigo seu é alemão? Sim. O famoso Euler.
1: Euler-Ehringer. Se a gente
0: fosse falar em alemão, seria Euler-Ehringer. Ó. Oh.
1: E aí, cara, o que que aconteceu? Isso foi na terça-feira, dia 11 dessa semana. Uhum. Ele encaminhou. Falou: tem um contato muito antigo dele, mas eu vou mandar. Paralelo a isso, eu comecei a receber um monte de mensagem do pessoal. Meu, não conhecia a história, não sabia o que, que era. Puxa, que legal. Uhum. É, e aí a minha cabeça começou a pensar, a procurar. Será que existe um carro desse no Mercado Livre? Será que tem um carro desse para vender? Tá. Já começou a passar um, um monte de coisa na minha cabeça.
0: Uhum.
1: E na quarta-feira, no dia 12, 20 minutos antes da gente entrar na live com o Guilherme Melo e falar de Interlagos, eu recebi via WhatsApp, um retorno do Almir Donato, o criador.
0: Olha só que legal, cara, isso é muito bacana.
1: E aí, cara, eu pedi desculpas a ele, que eu tinha que entrar na live, não tinha como dar continuidade. Mas o que, você é um cara famoso, você faz lives. E falei com quem eu tava, ele mandou um abraço pra galera, da equipe e tal... E, cara, eu fiquei com aquele negócio, falei, meu, será que a gente consegue falar no dia seguinte? Que foi ontem, tá? E aí, ontem pela manhã, comecei trocando mensagens com ele, mensagens com ele. E até que surgiu o convite pra eu ir até lá, pra gente ir até lá, pro Portal Gasolina ir até lá conhecer alguma coisa. E aí eu perguntei se eu podia ligar pra ele, pra que a gente pudesse combinar essa saída em função de data e horário, que fosse ideal para todo mundo. Cara, foram 48 minutos de uma ligação
0: super (risos) prazerosa. Podia ter gravado, já estava o podcast gravado. Foram
1: 48 minutos de uma uma ligação super prazerosa. Histórias, inúmeras histórias que ele ele contou da vida, da criação do Audi, do Audi Sedan. Do Audi Spider na pista, quantos uhum. carros ele fez, é, do carro que a Quatro Rodas, que a Quatro Rodas pegou como teste e levou. Ah, uhum. é, enfim, cara, foram histórias fantásticas, histórias muito legais, e a, op- e a oportunidade de a gente fazer uma visita e conhecer tudo aquilo, entendeu? Então, assim, Zé, eu vou ser muito sincero para você. E pra quem nos nos acompanha, cara, eu tô, assim, honestamente... Emocionado. Não, cara, eu tô... Sim, claro que tem emoção. Mas tô extasiado, cara. Não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, entendeu? Pô, muito legal. E logicamente, e logicamente acontecendo com o Portal. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, eu vou contar duas histórias que eu ouvi dele, cara, que foram fantásticas, tá? E vou compartilhar com os ouvintes do nosso podcast. O primeira seguido- mão, hein? Os Isso seguidores é do mão. Portal Gasolina. É, talvez alguém já conheça, ah, né? Os mas, amigos dele. Mas, mas no né? Portal... É. Cara, para quem conhece a história do Ferruccio Lamborghini, que foi comprar uma, uma Ferrari e foi zombado pelo Enzo Ferrari uhum. e acabou produzindo os, os carros, os super esportivos Lamborghini... Cara, a história se repete aqui no Brasil. Nossa, olha aí. Ele comprou um Puma uhum. e por algum motivo não recebeu esse Puma uhum. e falou que ia produzir um carro. Uhum. E produziu, para quem voltar no nosso site, uhum. exatamente aquele carro branco que está no Salão do Fora de Série de 1988 uhum. em Noibirapuera. Tá. tá. E ele foi lá na Puma. Já não era mais concessionária Puma. E ele foi lá entregar o convite ao cara que disse a ele que ele era louco. Quando (risos) ele falou que ia produzir um carro. Então, assim, essa é é uma das histórias. A outra história muito bacana. Ele, campeão brasileiro de moto velocidade, enfim. Nos anos 90, ele usava uma Kawasaki Ninja. E nasceu o primeiro sobrinho. O que que ele fez? ele construiu uma mini-moto aos moldes da Ninja, para o sobrinho. Olha que legal. E a moto fez tanto sucesso que ele vendeu milhares de motos para o mercado interno, para exportação, enfim. Então, assim, cara, são muitas histórias, muita coisa. Uma oportunidade que a gente está tendo aí, que o portal está tendo, de conhecer realmente Almir Donato, conhecer o criador... E saber. Sabe, Gustavo,
0: uma coisa assim que sempre me vem à mente quando eu conheci essa história do Audi, é, antes até mesmo de saber do, do nome, mas quando a gente estava nessa pesquisa, você estava pesquisando e eu vi os carros lá, é, me vem à mente que o Brasil tem gênios que, por infelicidade de país, acabam é, tendo dificuldade para produzir tanto quanto gostariam, né? É, mas a gente tem aqui no Brasil é, gênios de um calibre formidável, ou seja, de um calibre de gringo, né, todo mundo, a gente valoriza, obviamente, porque deve ser valorizado, os carros gringos, um Shelby da vida, que, que é, é, é muito semelhante o processo, né, ou seja, é um carro produzido por um engenheiro e que utilizava o motor de uma, de uma grande montadora, né, então, a, o Audi, ele acaba sendo muito semelhante a isso, né? Ele, tem, ele produz o carro e utilizava o motor VW, né? É, então, a gente valoriza os Shelby, valoriza esses carros, e, de repente, você tem um carro bonito pra caramba, porque o Audi é um carro bonito ainda hoje, ele Ainda tem padrões, pegar... Né? A gente olhando aqui na matéria, eu estava até abri o site aqui agora, eu estava olhando esse carro que está na matéria, né? O, do Salão do Automóvel de 88. Pô, é um sedã bonito pra caramba. Não é, um, não é um carro... Porque você tem também carros que foram feitos no Brasil que eram, assim, como que eu posso dizer, patins feios, né? Não, não, não tinha, assim, uma, uma atratividade para o consumidor, né? Se vocês estão ouvindo esse barulho de fundo aí, eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Pedro Prezotti, que é piloto da Força Aé- da, da, da Forças Armadas e que resolveu fazer um sobrevoo aqui no nosso estúdio agora. Então, o eu... Presotti, abraço para você, tá? Beijo, querido. Pronto, passou.
1: Eu acho o seguinte, Zé, a gente tem que olhar a indústria automobilística nacional por vários prismos, tá? tá? Quando a gente fala de fora de série, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem Gurgel. Sim. Gurgel era uma empresa que produziu em escala. Sim. Embora utilizasse plataforma de outra marca, mecânica de outra marca, ele uhum. produziu em escala. Em, em série, você quer dizer, vamos dizer? Em escala, em volume.
0: Tá. Tá, em, em, série. Teve vo- em série. Teve
1: volume. Sim. Tá? Puma produziu em volume. Uhum. Puma exportou. Puma foi mudado o controle acionário, foi para outra empresa, criou outro, outro, outro projeto... Trabalhou um carro grande com mecânica GM, enfim. Então é outra história. Agora, o legal disso aí é você olhar o o, o pequeno carrozieri. Sim. São nomes fantásticos. Tony Bianco. Sim. Você tem uma infinidade muito maior de Puma do que de Bianco. Sim. Aí você olha Faros. Faros é. Corruptela do nome Família Russo.
0: Que, inclusive, na Gold Classic também tem exemplar, né?
1: Sim, mas o Faros é uma corruptela do nome Família Russo. Tá. Usa mecânica Fiat. Uhum. Dardo usa mecânica Fiat. Sim. É... Cara,
0: Dardo também é um carro incrível, tem do ponto um... de vista estético. Adamo. Interessantíssimo.
1: Adamo. Uhum. Tem um monte de outros carros, um monte de outros aí. Uhum. É... O pro... Agora vamos até para o próprio Audi. São carros de produção menor. Existe por trás disso aí tudo. Não é um cara que fez no fundo do quintal da casa dele. Não, é uma empresa. Uma empresa, exatamente. O próprio Concorde, que é um carro imponente, feito pelo João Storani em Jundiaí, produziu aí 16 unidades. Olha só. Feito em cima de Landau, com mecânica V8. Não existe um Concorde igual ao outro. Tem um trabalho maravilhoso do meu amigo Murilo Pandolfi, Broglio, um uhum. livro do Concorde, ele conseguiu ele conseguiu chegar em todos os Concordes. Praticamente. Uhum. Tem Muito um, legal. Conseguiram repatriar a Concorde.
0: Caramba. Ele conseguiu
1: fazer um evento em Vinhedo uhum. acho que ele conseguiu juntar dos 16 ele conseguiu juntar 11 ou 12 Concordes. Caramba. Então eles criaram uma plaqueta comemorativa para ser colocada em todos os carros. Centro Histórico João estorani uhum. Isso aí é fantástico, cara. Muito legal. Quem ouviu falar em Concorde?
0: Cara. Aquele, aquele carro, o, o Democrata, ele entra nessa linha também? Porque ele também teve uma produção... O democrata, é que ele não foi
1: produzido. O né? Democrata, cara, ele tá lá em 1964. Não existe melhor pessoa para falar desse carro do que o, do que o Álvaro negre né? e o Sim. Bartz. Uhum. Tá? É, a gente sabe aí de, de dois carros prontos, um no Museu de Passo Fundo, uhum. dos irmãos Azambuja, e um no falecido extinto, não sei qual seria o termo certo, Museu de Brasília, uhum. tá? Encerrado. E as demais assim, e as outras carrocerias, as outras 26 carrocerias são de posse do do, do Álvaro, Álvaro, então, com Álvaro, então eu não sei que se esse e, e, e o próprio o próprio Nelson Fernandes tentou naquele momento em que a Fenemé passava de Fenemé para Alfa Romeo, ele tentou comprar a Fenemé uhum. para poder produzir o carro. Uhum. Entendeu? Então assim, Eu acredito, cara, que seja um cara nessa linha. Sim. Sim. Entendeu? Eu c- acredito que fosse um cara nessa linha, porque se fossem produzidos todos esses carros em 64, seriam 28 carros, 30 Sim, e muito carros. Muito
0: provavelmente, porque também é es- um carro esteticamente bonito.
1: A história muito dele. Provavelmente
0: também teria uma continuidade nos anos seguintes, né? A
1: história dele é muito similar à história do Tucker nos Estados Unidos. Sim. É, e você sabe que a, 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 o desenho do, do, do Democrata uhum. é o design do, do, do carro as formas do carro foram um concurso né ah é as pessoas participaram de um concurso desenharam a carroceria e foi escolhido Putz, que legal é e o criador daquele 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 muscle car o ganhador assim, né? é. o ganhador chama-se José Maria Ramos Melquis uhum. São José dos Campos oh, que e para quem para quem não não sabe é o criador daquele conhecidíssimo logotipo da Embraer.
0: Olha que bacana, cara. Tá. É um designer aqui da região. Da região da, da região, da do região do Da nossa região, Que Exatamente. bacana isso. E aquele carro também, eu vejo. Um, é um outro carro produzido no Brasil com linhas bonitas, né? A gente vê pela, pelas carrocerias é, que ele tem linhas muito bonitas e que
1: poderia estar tá por aí também. E né? aí você vem para a empresa que, constituída, por exemplo, você já ouviu falar no fnm que seria o FNM, fnm fábrica nacional de motores onça não cinco carros produzidos caramba entendeu um esportivo sim mecânica fnm uhum. né da época dos jk sim cinco carros produzidos caramba. fnm onça e era de uma fábrica de uma assim, fábrica sim. então assim existem muitos carros existem muitas coisas e hoje cara assim eu acho que para mim pro portal gasolina a gente está... Os holofotes estão voltados para o Audi.
0: É, um carro muito bacana. O que é legal desse carro é a bravura dele nas pistas. Ele está tá se mostrando... Tem se mostrado ao longo da, da sua existência. Pelo que a gente viu lá, um carro realmente bravo para enfrentar aí as pistas. Né? Então, é, realmente, a gente vai dar uma... A gente vai se debruçar um pouco sobre esse carrinho aí nesses próximos tempos, né, Gustavo?
1: Sim, e e, eu acho assim, cara, a gente gente vai conseguir aí conhecer um pouco mais, encontrar mais algum material, mais alguma coisa e trazer para vocês, tá? Vamos dizer assim, o aperitivo já está lá no nosso site, www.portalgasolina.com e... Quem puder, quem quiser acompanhar, entender um pouquinho, tá lá. Tem muita coisa, muita foto dele nas pistas. Tem até um vídeo lá, né, do Thiago Brant. Exatamente.
0: Você pega uma carona com o Thiago Brant aí na, num treino, né?
1: No, no, final da, da, no final da reta oposta, uhum. já entrando para a parte do, 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 do miolo ali do. do uhum. Do, enfim, do, Inter... de Interlagos é. né, no, 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 na descida do lago ali e dali para frente Miolo, então você vê uma escorregada dele, o acerto do carro, mas os carros são fantásticos uhum. e na categoria principal que é a divisão quatro? a divisão 4, é. tá sendo liderado por um Audi do Caio Lacerda, Muito
0: tá bom? legal, muito bacana, bom, Esse é o nosso podcast dessa semana, a gente já já conferiu aí uns bons minutos para os nossos amigos fazerem caminhadas, né, afinal de contas já dá uma caminhadinha, dá para queimar uma caloria, com 30 minutos de podcast já dá para queimar uma caloria, né Gustavo?
1: É isso aí Zé, então a gente trouxe na data de hoje, 14 de maio, três notícias de comemorações Nessa semana, uhum. e mais aí pudemos bater um papinho sobre uma matéria que foi feita e que deu uma grande repercussão no, nesse meio do, 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 do automóvel antigo, do, Sim. do fora de série, do veículo de competição que, foi, que veiculou no nosso site. Muito bacana, tá e bom? você
0: acabou de descobrir que os sites as pessoas ainda leem. Elas, não, 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 elas gostam de ler ainda, né? Porque deu repercussão, né?
1: Sim, mas assim, quando a gente trouxer um material um audiovisual, assim, eu acho que a gente vai atingir mais gente. Ah, cara. é
0: claro, sem dúvida, até porque, enfim, a gente vai estar tá conversando com o criador da coisa. né
1: Assim a gente espera. A gente
0: espera, né? se der tudo certo, a gente vai lá. É isso aí. Bom, então é isso aí, para você que ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva, isso é muito importante para nós, porque a gente quer chegar nos mil inscritos ainda esse ano, <risos> eu queria que fosse ainda esse mês, Gustavo. É, pra gente poder monetizar, porque afinal de contas, o canal tem que continuar, né, Gustavo? Se parar de
1: monetizar, daqui a pouco a gente cansa, né? Na verdade, cara, a gente precisa ter, ter condições de ir em busca de, 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 de matéria, de coisas, uhum. e isso aí de certa forma tem um custo, né, Zé? É
0: exatamente, então a gente não tá pedindo para vocês assinarem... É, financeiramente o nosso canal, mas se vocês forem lá e fizerem a inscrição no nosso canal do YouTube, recomendar para os seus amigos, para os parentes... Já ajuda. Ajuda muito, porque o YouTube vai vender a gente para gente, né? Então a gente fica feliz e pode sair atrás de matérias importantes, né? Além dessa, a gente pode com a nossa cara de pau chegar em outras pessoas bacanas, né, Gustavo? Cara de pau a gente tem, né?
1: É, o... e tem mais um detalhe, cara: a gente hum. não pode esquecer de agradecer aí alguns apoiadores que a gente tem, uhum, né? Sim. que Que estão sempre aí dentro do possível, nos dando um apoio para que as coisas aconteçam, nos recebendo nos seus espaços, enfim, nos ajudando a manter o portal Gasolina.
0: Exatamente. Que é
1: a Uma Itália Historia Tremembé, na Inocêncio Lazarim, número 19. Taubaté Seguros, na Francisco Barreto Leme, 1247. Congelato Café, na Avenida Itália, em Taubaté. E também o nosso amigo e parceiro. Esse veio, assim, acho que todo dia a gente ganha um amigo, todo dia a gente ganha um parceiro nas redes sociais, né? E esse cara viu o nosso trabalho, gostou, acreditou no nosso trabalho e se tornou um parceiro, que é Aromatizantes Br na pessoa do Wagner, então a gente tá aí encontrando com os nossos amigos e seguidores e presenteando-os com o um cheirinho da Aromatizantes BR, estamos deixando o carro da galera cheirosinho. Muito bom,
0: exatamente, a minha mulher ficou feliz, Gustavo, ela ganhou um cheirinho pro carro dela, Que bom. tá toda feliz, assim, porque agora eu posso entrar meio fedidinho, quando a gente chega das matérias e ela nem reclama.
1: O cheirinho da Aromatizantes BR compensa. Exatamente. Beleza?
0: E e esse aí foi o nosso podcast que você encontra aí nos diversos aplicativos de podcast, como iTunes, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Anchor. E o que mais que a gente tem que falar, Gustavo?
1: Lembrar que na próxima semana, clássico do mês, já foram feitas as fotos, veicularam algumas poucas e a matéria completa com o Ford Business Coupé 1949 no nosso canal do YouTube, YouTube é, e ó. www.portalgasolina.com
0: Pontualmente semana que vem, né, Gustavo?
1: Provavelmente, pontualmente na quarta. É, se Deus quiser. O
0: é, que mais? Acabou. Não, as redes sociais. Pô.
1: Arroba @portalgasolina Gasolina, Instagram, Facebook, Telegram e Clubhouse.
0: É isso aí. Bom, gente, valeu. Uma boa semana para vocês, um bom final de semana. E na semana que vem tem mais artes do Portal Gasolina por aí para vocês. Valeu, obrigado.
1: Fomos.